Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Lo tenemos. Leemos este pasaje en el nombre de Jesús y dice... Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de, los, de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres» impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Pueden sentarse. Repasamos un poco lo que hemos hablado. Primera Tesalonicenses fue escrita por Pablo a la iglesia que está en Tesalónica. Nos dimos cuenta que en el capítulo 17 del libro de los Hechos es cuando Pablo llegó a Tesal Tesalónica. Nos dimos cuenta que en esa ciudad los judíos se encelaron por lo que Pablo estaba haciendo y lo sacaron, lo corrieron de la ciudad. Pablo llegó a otra ciudad, a una ciudad que se llamaba Berea, cuando estaba allá los judíos de esta ciudad de Tesalónica fueron a Berea y convencieron a la gente de que los expulsen de Berea también y es así como Pablo llegó a esta ciudad de Tesalónica nos dimos cuenta que cuando llegó a Corinto que es el capítulo 18 de Hechos Pablo les escribe esta carta a los de Tesalónica estos hermanos esta iglesia tenía menos de un año de haber recibido al Señor Hicimos hincapié en eso porque quizás hay personas dentro de nosotros que están tiernos en la obra. Tienes menos de un año de recibir al Señor. Entonces Pablo les escribe a ellos y nos escribe a nosotros exhortándoles a ellos y animándoles a ellos de que sigan adelante. Que están en medio de persecución, que están en medio de oposición, pero que no se preocupen porque el Señor estaba con ellos. Cuando vimos en el capítulo 1, les dijo a ellos que le daba gracias a Dios por la, por la obra de fe que tenían, por la labor del amor que tenían, por, por la esperanza que tenían en el Señor Jesucristo. Que habían recibido el evangelio no de palabras, sino un evangelio de poder y un evangelio del Espíritu Santo. Que recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero fue a tal grado que hubo un cambio radical en las vidas de ellos de que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y que la gente daba testimonio de ellos de que ellos habían sido cambiados por el Evangelio de Jesucristo. 
Llegamos al capítulo 2, la primera parte. En el capítulo 2, el apóstol Pablo les está diciendo, cuando anduvimos entre nosotros, nosotros los cuidamos a ustedes. Como una madre cuida a sus hijos, como un padre exhorta a sus hijos, así anduvimos entre ustedes. Cuando vimos entre ustedes, no queríamos sacarles el dinero, no queríamos sacarles sus pertenencias. Lo que queríamos hacer, dice, es hablarles la palabra del Señor. No anduvimos con engaño, no anduvimos con mentira, no anduvimos con falsedad, sino que el Señor nos encomendó, nos confió este mensaje y se lo dimos a ustedes. Y como se los dimos a ustedes, terminaba en el versículo 12 que les encargaba a ellos de que anden, dice, como es digno del Señor, porque Dios les había llamado a su reino y a su gloria. En el versículo 3, 13, perdón, que hemos leído, sigue diciendo el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, ¿quiénes son nosotros? Vamos a repasar, ¿quiénes son nosotros? Versículo 1 del capítulo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, nosotros. Los que laboramos entre ustedes, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Esta es la segunda vez que Pablo les dice, sin cesar le damos gracias a Dios. Porque en el capítulo 1, en el versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Les vuelve a recordar, en ese, en el capítulo 1, era por la obra que estaban haciendo. Y en este capítulo 2 que hemos leído, era por lo que ellos habían recibido y de la manera que lo habían recibido. Dice, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, note eso, sino según es en verdad la palabra de Dios. Cuando llegamos a ustedes, le damos gracias a Dios, dice, porque ustedes recibieron la palabra no porque es palabra de hombre recuerde lo que dije, decía en el capítulo 1 que nuestro evangelio no son simplemente palabras de hombres nuestro mensaje es de poder y del Espíritu Santo recuerde lo que decía el versículo 6 viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo y del Espíritu Santo Recuerde lo que decía en el capítulo 2, que nosotros no andamos hablando la palabra para agradarlos a ustedes, no andamos para agradar a los hombres, sino que andamos para agradar a Dios. Y porque andábamos para agradar a Dios, hablamos la verdad de la palabra de Dios. Y ahora damos gracias a Dios por ustedes que cuando oyeron esa palabra, la recibieron. Y no la recibieron como palabras de hombres, la recibieron por lo que es en verdad y que era en verdad la palabra de Dios la palabra de Dios cuando vimos el capítulo 1 dijimos que es por eso que a veces las personas no cambian porque reciben las palabras de hombres o reciben un evangelio de palabras pero no reciben un evangelio de poder y no reciben un evangelio del Espíritu Santo. Ellos, le dijo Pablo en el capítulo 1, recibieron un evangelio de poder y del Espíritu Santo. Y le damos gracias a Dios porque lo que recibieron, no lo recibieron porque eran palabras de nosotros. Lo recibieron porque es palabra de Dios. Y algunos 
de los que estamos aquí, quizás nunca hemos ido a otras iglesias, quizás nunca hemos escuchado a otros predicadores, quizás nunca hemos puesto atención como lo hacemos en esta iglesia, pero los que hemos ido a otras iglesias, como el hermano Romero daba testimonio, nos damos cuenta que en otros lugares, y quizás aquí no somos perfectos, a veces se predica la palabra de hombre. Porque se predica la palabra de hombre para agradar a los hombres. Recuerden lo que dijimos la semana pasada. Que Pablo dice, Dios me encomendó esta palabra. Y porque Dios me la encomendó, no la digo para agradarlos a ustedes. La predico para agradar a Dios. Y como la predico para agradar a Dios, no ando entre ustedes, les decía Pablo, para sacarles el dinero. Es lo que les decía al principio del capítulo 2. Y ahora les dice, hey, ustedes la recibieron porque no eran palabras de hombres. Eran palabras de Dios. Y la pregunta para nosotros es ¿qué, es, ¿qué es lo que hemos recibido? Si hemos recibido algo, ¿qué es lo que hemos recibido? Hemos recibido un evangelio de palabra solamente. Hemos recibido un mensaje de palabra de hombre solamente. O hemos recibido la palabra de Dios. Porque si hemos recibido la palabra de Dios, ¿qué dice la última frase de este versículo 13? Recibieron... No como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Y qué hace esta palabra? La cual actúa en vosotros los creyentes. La cual actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra, dice Hebreos, que es viva y es eficaz. Esa palabra de Dios es la que creó el universo. Y cuando recibimos esa palabra de Dios que dice, esa palabra actúa en nosotros, obra en nosotros. Recuerde en el capítulo 1 por qué le daba gracias a Dios por ellos. Leámoslos otra vez para repasar. En el versículo 3, acordando sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Trabajaban, obraban. ¿Por qué trabajaban y obraban? Porque habían recibido la palabra de Dios que actuaba en ellos los que creían. Entonces, si usted y yo hemos recibido la palabra de Dios en verdad, esa palabra tiene que actuar en nosotros. Tiene que obrar en nosotros. Tiene que cambiar nuestras vidas, tiene que cambiar nuestros corazones, tiene que corregirnos, tiene que instruirnos, tiene que actuar en nosotros. Por eso ponemos tanta énfasis en la enseñanza y lo que es la palabra del Señor. Porque cuando recibimos la palabra de Dios, esa palabra actúa en nosotros. Y entonces cuando nos damos cuenta hermanos, que es la palabra del Señor que actúa en nosotros. Ninguno de nosotros tiene excusa para no obrar para no actuar ¿por qué? porque esa palabra actúa en nosotros ¿qué más nos dice aquí que recibieron ellos cuando recibieron esa palabra? el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el poder de Dios para nuestras vidas para obrar la palabra del Señor es viva y es eficaz y cuando la recibimos esa palabra es la que actúa en nosotros por eso es importante recibir la palabra de Dios en verdad, no palabra de hombres, sino la palabra de Dios. Y por eso se alegraba Pablo de ellos, por eso se alegraba. Y, y seguimos en el versículo 14, porque vosotros hermanos, dice, vinisteis a ser 
imitadores de las iglesias. ¿Qué decía en el capítulo 1 de ser imitadores? ¿De quiénes fueron imitadores en el capítulo 1? Versículo 6, 1.6. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y dijimos de que imitar a alguien no es malo, porque ellos fueron imitadores de Pablo y de Silvano y Timoteo y del Señor Jesucristo. Lo que sí dijimos es, depende a quién estamos imitando. Y lo que preguntamos es si nuestra vida es digna de imitar. Si alguien nos imitaría a nosotros, estaría imitando a Cristo. Pero no solamente se hicieron imitadores de ellos y del Señor, sino que también se hicieron imitadores de las iglesias que estaban en Judea. Dice la porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿En qué manera fueron imitadores? Sigue diciendo, pues habéis padecidos de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Nota esa palabra padecer. ¿Qué significa la palabra padecer? Sufrir, tribulación, angustia. Note lo que está diciendo hasta hoy, hasta este momento, esta, esta carta. Ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Ellos nos sacaron a nosotros de esta ciudad. Ustedes se hicieron imitadores de las otras iglesias porque padecieron lo mismo que ellos padecieron. ¿Dónde cabe? Y lo dijimos hace dos semanas. Pero ¿dónde cabe la idea de que cuando uno viene a los pies de Jesús, que todas las cosas se terminan los problemas? ¿Dónde cabe eso? Ellos padecieron, ellos sufrieron, ellos en medio de gran tribulación recibieron la palabra del Señor. ¿Dónde cabe un, un mensaje de hombres, un evangelio de palabras donde dice que si venimos al Señor los problemas se acaban? Que si damos tanto dinero los problemas se acaban. ¿Dónde cabe eso? Si Pablo dice nosotros no quisimos su dinero, queríamos a ustedes para que reciban la palabra del Señor. Y ustedes están padeciendo juntamente con las otras iglesias porque de los mismos hermanos de ellos sufrieron bastante, dice, de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Dónde cabe eso? De que no hay sufrimiento en el camino del Señor. ¿Dónde ca no cabe. No cabe en la enseñanza de la Biblia. No cabe en la enseñanza del Evangelio de Dios. No cabe en la palabra de Dios. No cabe. Si el mismo Hijo de Dios fue a la cruz, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no vamos a sufrir algo? Y hasta el momento no es que sufrimos en esta nación, pero ellos estaban pasando problemas. ¿Qué es lo que hicieron en las iglesias de Judea? Versículo 15. ¿Qué hicieron los judíos en Jerusalén? Mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Note eso. Estos judíos a las iglesias de Judea mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Ustedes están siendo imitadores, dice, porque esas iglesias, los judíos, mataron al Señor Jesús. Los judíos mataron a sus propios profetas. Y sigue diciendo, y a nosotros nos expulsaron, nos sacaron. Dice, ¿y qué hacen con hacer todas esas cosas? No agradan a Dios. 
estos judíos mataron al Señor Jesús, mataron a sus propios profetas, nos expulsaron de ahí y con eso no están agradando a Dios. No están agradando a Dios. Entonces les dice a ellos, recuerde, es una iglesia tierna. Tenían menos de un año de ser cristianos y están teniendo toda esta oposición. Y les dice Pablo, no se preocupen, las iglesias de Judea pasaron lo mismo. Las iglesias de Judea y esos judíos mataron al Señor Jesús. Mataron a sus propios profetas. A nosotros nos sacaron de ahí, dice. Y con eso no están agradando a Dios. Cualquiera que se opone al mensaje de Cristo no está agradando a Dios. Cualquiera que trata de interrumpir que alguien escuche el mensaje del Evangelio no está agradando a Dios. No digamos estos que mataron al Señor Jesús. No digamos estos que mataron a los profetas que Dios les enviaba. No digamos estos que expulsaron a Pablo y a sus compañeros. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y note lo que dice el 16. No agradan a Dios. ¿Por qué? Porque nos impiden, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. No agradan a Dios porque están impidiendo que el Evangelio se predique. No agradan a Dios porque no quieren que los gentiles se salven. Una cosa decía un escritor es que a alguien no le importe las cosas de Dios, pero deje a cada quien que haga lo que quiera. Pero otra cosa es que a alguien no le importe las cosas de Dios, pero también impide que los demás escuchen esas cosas. No están agradando a Dios. No están agradando a Dios. ¿Por qué? Porque están impidiendo que se hable. ¿Que se hable qué? ¿De qué está hablando Pablo ahí? ¿Que se hable qué? La palabra de Dios. El Evangelio. ¿Y cuál era el objetivo de hablar la palabra de Dios, el Evangelio? Para que se salven. Por eso hablamos. Y por eso predicamos. Y por eso usted tiene que hablar. Y por eso usted tiene que compartir. Y por eso usted tiene que permitir que la palabra actúe en usted. Que reciba la palabra verdadera de Dios. Para que usted pueda hablar con los de afuera. Para que ellos se salven. Ese es el objetivo de hablar para que se salven. Ellos no agradan a Dios porque nos impiden a nosotros hablar con los gentiles para que ellos se salven. No sé si usted ha conocido personas de que, bueno, sin duda ha conocido personas de que no les importa nada de las cosas de Dios. Incluso yo creo que antes del culto estaba hablando por ahí de que hay un amigo por ahí que no cree en las cosas de Dios y que la Biblia es mentira y es el otro y esa es una cosa si alguien en lo personal lo cree eso es una cosa pero que le impida a alguien más a oír el mensaje de salvación es una afrenta a la gracia y a la misericordia de Dios y no está agradando a Dios si recordamos una historia en el libro de los hechos donde había un cierto hombre que quería escuchar, pero su amigo no lo dejaba. Y le dice Pablo, tú lleno de engaño, hijo del diablo, le dice, ¿cuánto quieres estorbar los caminos del Señor? Y le llegó una ceguera física, yo no podía ver, porque impedía que su amigo escuche el Evangelio de Jesucristo. Jamás vayamos a ser usted y yo alguien que impida que alguien escuche la palabra del Señor. Jamás. Porque cuando hacemos eso, no estamos agradando a Dios. ¿Y qué es lo que dijo Pablo? Yo no estoy aquí para agradarlos a ustedes. No estoy aquí para agradar a los hombres. Estoy aquí para agradar a Dios. 
Estoy aquí para agradar a Dios. Entonces les dice a ellos, no se preocupen, las iglesias de allá están sufriendo lo mismo. Mataron al Señor Jesús, mataron a sus profetas, no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. No agradaron a Dios y ¿qué pasó con ellos? No sabemos específicamente a qué se refiere aquí Pablo, pero llenaron la medida de su pecado. Había una medida que llenar y ellos la llenaron. Y cuando se llenó esa medida, la ira de Dios vino sobre sus vidas. Note eso, la ira de Dios vino sobre sus vidas. Los que no agradan, agradan a Dios. ¿Qué decía el capítulo 1 y el versículo 10? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Y qué hace este Jesús? Nos libra de la ira venidera. Pero estos en el capítulo 2 que no agradaron a Dios, ¿qué pasó con ellos? Llegó hasta el colmo el pecado de ellos y la ira de Dios descendió sobre ellos en una manera hasta el extremo, dice. Hasta el extremo, dice. Yo no sé usted, pero yo no quiero caer en manos de un Dios vivo. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El oponerse a las cosas de Dios es desagradable a Dios. El oponerse al mensaje de Jesucristo es oponerse a Dios. Y lo que sucede es que la ira de Dios se desciende sobre esas personas que se oponen al mensaje y al evangelio de Jesucristo y que no están agradando a Dios con esos hechos. Jamás vayamos a impedir que alguien escuche el mensaje de Dios. Mejor hay que hablarles el mensaje de Dios y aún así traerlos a la iglesia para que escuchen el mensaje de Dios y que Dios se glorifique en ello. Versículo 17 dice lo siguiente, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Lo que está diciendo Pablo ahí, estamos separados, estuvimos ahí pero ahora estamos separados. De vista dice, pero no de corazón. Los tenemos en nuestros pensamientos, los tenemos en nuestras oraciones, queremos ver sus rostros otra vez. El dicho que dice ojos que no ven, corazón que no siente, no se aplica aquí, porque dice de vista no estamos, pero nuestro corazón ahí está con ustedes, porque los amamos, porque oramos al Señor por ustedes, porque los cuidamos como una madre cuida a sus hijos. Porque los aconsejábamos como un padre aconseja a sus hijos. Ahora somos hermanos en el Señor. Y aunque no estamos ahí de vista, pero de corazón, ahí estamos con ustedes. Y los queremos ver otra vez. Los queremos ver otra vez. No sé si usted conoce a personas así. Quizás los que se vinieron del de Salvador, o de Honduras o de México. Y quizás eran cristianos allá o lo que sea. O, o aún familiares que tienen tiempo de no verlos pero están en su corazón y piensan en ellos y hay un afecto para esa persona o sea un familiar o sea un, la iglesia donde vinieron o el pastor o lo que sea sea lo que sea pero hay, hay un afecto ahí de que el hecho de no verlos 
no impide que esté en su corazón. Y es lo que les está diciendo Pablo ahí. Hey, estamos separados por un poco de tiempo, pero solo de vista porque nuestro corazón ahí está y los queremos ver otra vez. Pero había un problema. Versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo Pablo ciertamente una y otra vez. Varias veces intentó ir a visitarlos. Pero ¿qué pasaba? Satanás nos estorbó. Note eso. Queríamos ir a verlos pero Satanás nos estorbó. Hasta ahorita solo hablaba de los judíos. Pero ahora dice. Satanás nos estorbó para ir a visitarlos. Una cosa que usted y yo debemos de tener en claro, hermanos, de que hay un enemigo real, de que hay alguien real que quiere destruir su vida, pero dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás quiere destruir su vida. Si usted le pertenece al Señor, Satanás quiere destruir su vida. No podrá, porque estamos en la mano del Señor, pero sí va a intentar. Anda buscando quien devorar. Nos ha, queremos ir a visitarlos, pero Satanás nos ha estorbado. Quizás a través de los judíos, pero al fin y al cabo, el que los estaba estorbando era Satanás. Y repito, el enemigo los quiere destruir a ustedes. Y me quiere destruir a mí. Y a veces hablar de, del diablo en estos días como que, Man, estamos muy avanzados, estamos muy educados, la ciencia avanzaba tanto, ya creer en esos cuentos y estas cosas, eso ya es para niños, es para gente que no está educada. Pero la palabra de Dios que es verdad, que ya nos dijo en el versículo 13, nos dice este Pablo que Satanás lo estorbó. Satanás lo estorbó ir a visitarlo. Y van a haber veces que usted quiere hacer una obra buena y por algún motivo no le va a salir. Por algo no le va a salir. Y cuando usted quiere hacer algo bueno para la obra del Señor, Satanás se va a tratar de meter, se va a tratar de estorbar su vida. Así es. Me acuerdo una vez una hermana, una hermana en la iglesia de donde venimos, um, se paró a dar un testimonio y estaba diciendo que había tenido uh, ciertas luchas, ciertas batallas con el diablo. Dice que el diablo... Satanás no le dejaba venir a la iglesia y esto y lo otro y cuando estaba terminando su testimonio dijo y el diablo era mi esposo hermanos que no me dejaba venir a la iglesia no vaya a hacer eso no vaya a hacer eso pero la realidad de las cosas es que cuando usted quiere servir al Señor el enemigo se le va a meter enfrente y lo va a estorbar y a veces va a ser su esposo y a veces va a ser su esposa y a veces va a ser sus hijos, su trabajo, su equipo favorito que llegó a la final y juega en el momento cuando tenemos que ir al culto o lo que sea. Algo se le va a meter. Algo se le va a meter cuando usted quiere hacer algo bueno y el enemigo va a tratar de que usted no haga lo correcto y que no haga lo bueno y que no haga lo que agrade al Señor. Satanás me estorbó, dice. La hermana decía que era su esposo. No digo nada ahí, pero decía que era su esposo. Pero dice, Satanás nos estorbó. Y mire, si a Pablo, 
que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, que era un hombre de renombre y Satanás lo estorbaba, ¿quiénes somos nosotros para decir que Satanás no nos estorba a nosotros? ¿Quiénes no somos nosotros? Satanás conoce su debilidad, conoce la mía. Satanás sabe cómo estorbarle a usted. Si es el fútbol, de una u otra manera le mete el fútbol. Si son las mujeres, de una u otra manera le mete una mujer. Si son los hombres, de una manera le mete un hombre. Satanás sabe cómo distraernos y estorbarnos para que no hagamos lo que agrada al Señor. Es una batalla real. Efesios nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra todos esos principados y espíritus inmundos y demonios y todas esas cosas que usted y yo no podemos ver, pero son reales y quieren estorbar y quieren destruir nuestra vida y quizás no quieren matar nuestro cuerpo, pero quieren destruir nuestra vida espiritual. Y cuando destruyen nuestra vida espiritual, no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos venir al culto, no queremos cantar en el culto. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual está por el piso. El enemigo es astuto. El enemigo sabe por dónde meterse. Y usted y yo no lo podemos vencer. Solamente Dios lo puede vencer. Y usted y yo, dependiendo y confiando en el Señor, podemos vencer esas tentaciones, esos estorbos y esas luchas. Queremos ir a verlos, pero Satanás nos estorbó. Es real nuestro enemigo. Es real el que nos quiere destruir. Es real el que nos quiere sacar del camino del Señor. No podrá sacarnos, pero que sí quizás nos podrá estorbar. Pero usted y yo confiando en el Señor, porque recuerden lo que hemos recibido, no un, un evangelio de palabras, un evangelio de poder y un evangelio del Espíritu Santo. Y hemos recibido la palabra verdadera de Dios que actúa en nosotros y que nos ayuda a tener la victoria sobre este enemigo que tenemos. Por lo cual, versículo 18 otra vez, quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona, de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Para entender esto le voy a hacer esta comparación. Recuerde a qué se compara Pablo primero. Como que dice los cuidábamos a ustedes. Como una madre cuida a sus hijos tiernamente así los cuidamos a ustedes. Como a qué los exhortaba. Como padre. Entonces ya le había dado la comparación de que él los trataba a ellos como padre y madre. ¿Cómo se sienten los padres cuando sus hijos le obedecen y le toman el consejo? Agradados, dichosos, gozosos, orgullosos. ¿Cómo se sienten los padres cuando sus hijos están graduando de la high school? Alegres, gozosos, contentos. No digamos los que salen con becas, no digamos los que salen con todas esas medallas. No digamos lo que salen con todas esas cosas. ¿Cómo se sienten ellos? ¡Wow! Ese es mi hijo. Ese es el mío. ¿Cómo se sienten los padres que tienen hijos que juegan deportes? Cuando su hijo está haciendo bien en el, en el partido que está jugando. Ese es mi hijo. El número 13, 14, cualquiera que número que sea. Ese es el mío. Se siente orgulloso, se siente dichoso. ¿Cómo se siente? Recuerde que Pablo los trataba como hijos. 
Y ahora que dice él, cuando me presente delante del Señor, ¿cuál va a ser mi orgullo? ¿Cuál va a ser mi gloria? ¿No son ustedes, dice, que acaban de comenzar y lo estoy tratando como hijos? Pero va a venir el día cuando nos vamos a presentar delante del Señor y como yo les llevé el Evangelio y ustedes han crecido porque yo los he, les he enseñado, los he discipulado, les he enseñado la palabra del Señor y cuando nos presentemos delante del Señor, ustedes van a ser mi orgullo, ustedes van a ser mi gloria, ustedes van a ser mi gozo, como el padre que se alegra de sus hijos cuando tiene éxito en la vida. Es lo que está diciendo Pablo, ustedes son mi gozo, ustedes son mi orgullo. Ustedes son mi gloria, son ustedes, son ustedes. ¿Cómo nos sentiremos nosotros, hermanos, cuando usted se presente delante del Señor y a los que usted evangelizó, ahí están. Y a los que usted les enseñó la palabra del Señor, ahí están. Y son fruto de la obra que usted ha hecho. Recuerdo lo que decía al principio, que ellos tenían obra de vuestra fe, el fruto de vuestro amor, estaban trabajando Estaban obrando y ellos eran obra de lo que Pablo había hecho. Y les decía, cuando nos presentemos delante del Señor, ustedes van a ser mi gloria. Yo voy a estar orgulloso porque no se dieron por vencidos. En medio de dificultades, en medio de padecimientos, en medio de tribulación, en medio de problemas, no se dieron por vencidos. Y escucharon mi consejo, escucharon mi exhortación. Como los cuidé, como una madre cuida a sus hijos tiernamente, ustedes van a ser mi orgullo. ¿Tiene alguien usted en su vida que pueda decir, men, lo trabajamos, lo evangelizamos, vino a los pies del Señor, le ayudamos a crecer, a seguir adelante y cuando nos presentemos delante del Señor, nos sentiremos orgullosos? O quizás no tenemos ese cuento. Quizás no tenemos a alguien en nuestra vida que podamos decir, le ayudamos, lo disipulamos, le enseñamos la palabra verdadera, recibió la palabra verdadera, en medio de tribulación creció, lo exhorté, lo animé, lo llevé a la iglesia, compartí la palabra, nos tomamos un café juntos y hablamos de la palabra, nos desvelamos hablando de la palabra. Ese es mi orgullo, mi gloria, mi gozo, porque Él ha recibido al Señor y ha crecido en el Señor. Que sea ese uno de nuestros anhelos, porque a veces no tenemos ese testimonio. A veces nos conformamos de venir a la iglesia, pero nunca de compartir con alguien la palabra del Señor. Y no tenemos a alguien que podemos decir, wow, lo disipulamos, le enseñamos la palabra. Y ahora, pase lo que pase, me siento dichoso porque llegó a los pies del Señor. Y le ayudamos a crecer. Y lo que está diciendo Pablo, ustedes son mi gloria. Ustedes son mi gozo, ustedes, las personas, los seres humanos, ustedes, ¿por qué? Porque nos vamos a presentar delante del Señor y vamos a dar cuenta de que salimos triunfadores, victoriosos. En el Señor Jesús, aunque Satanás nos estorbó en medio de dificultad, en medio de tribulación, pero llegamos, pero llegamos, que usted y yo tengamos esa dicha. Hay un canto en inglés uh, que dice la frase que uh, no quiero presentarme delante de Dios sin antes traer a alguien a los pies de Jesús. Es lo que decía el, 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 el que cantaba el, el canto. No, no, oh, no quiero presentarme delante de Dios sin antes traer a alguien a los pies de Jesús. 
Que sea ese nuestro lema también. Si ya trajo a alguien a los pies de Jesús, le ha enseñado la palabra del Señor, Dios ha obrado en su vida, gloria a Dios, traiga otro. Si no hemos traído a nadie, comencemos a compartir la palabra del Señor. Si hemos recibido la palabra verdadera, ¿qué hace esa palabra en nosotros? Actúa. Y como actúa, recuerde el capítulo 1 que decía, hey, nosotros no tenemos que decirles a nadie de ustedes porque todos conocen la obra que están haciendo y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios y cómo nos recibieron a nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a poder ser fieles a Él. Y aunque Satanás se nos oponga porque se nos va a oponer, se nos va a oponer, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Había una hermana, ni me acuerdo cómo se llamaba la hermana hace tiempo, que ella se iba a bautizar y pasaba la ven. ¿Pasaron como cuántos años? Varias veces que llegó el la mañana de, de bautizarse, llegaba la ven y le estaba pitando y pitando y pitando y nunca salía y ahí estaba la hermana. El otro año sucedió lo mismo, pita y pita y pita y la hermana no escuchaba, no salió. Imagínense, se quería bautizar a la hermana, pero de una u otra forma no sucedía, no salía. Porque quiero hacer lo bueno, pero Satanás me estorba y de una u otra forma se va a tratar de meter. Y cuando se mete es difícil sacarlo, pero el Señor sí tiene poder y en el Señor estamos confiados y en Él nosotros nos vamos a gloriar. Y en Él nosotros nos vamos a glorificar. Dios les bendiga a todos.